0: que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno e o Cinco vai crescer com escoliose de tanto carregar essa série
1: nas costas. Eu sou o Beto, e eu ouvi um rumor que você segue a gente no Instagram e no Twitter.
0: É isso aí, é isso aí. Hoje nós vamos falar da segunda temporada de Umbrella Academy. Temporada bombástica, viu? Abalou as estruturas da Netflix. Mas eu vou logo avisando. Esse cast tá lotado de spoilers das duas primeiras temporadas, então esteja avisado. Senta, relaxa, que o Cinderella tá começando. começando aqui, ó, vamos falar mais ou menos para onde cada um dos nossos principais, nossos membros da Umbrella Academy foram nessa segunda temporada. Né? E poderia a gente entender, como a gente já tinha comentado aqui na análise do trailer que a gente fez, que o salto do tempo dos 5 da primeira para a segunda temporada, para fugir do apocalipse que aconteceu em 2019, acabou dispersando nossos principais através de várias partes do tempo. Então, acabou que cada um caiu ali próximo ao ano de 61 até 63 em diferentes datas e cada um montou a sua vida a partir do tempo que passou ali, né?
1: Pois é, cada um de fato foi parar foi para num ano diferente e cada um acabou tomando, tomando certas decisões e acabou criando meio que criando uma vida. Por exemplo, a Alison foi a, persona, a personagem que caiu e já de cara... Já de cara a gente vê, a gente meio que tem uma consciência do rumo que a, personagem, que a personagem tomou, porque ela chega em 1961, acredito, ou 62, e a primeira coisa que ela faz é entrar num restaurante pra pedir informação, e ela é barrada do local porque eles só servem brancos, é, negros, negros são proibidos lá.
0: Sim, é, a gente pode perceber que essa segunda temporada, ela é bem política mesmo, né? Ela fala sobre abuso, ela fala sobre preconceito, ela fala né, sobre, sobre racismo, preconceito com sexualidade. Ela, ela é bem mais política e bem mais preocupada com questões sociais do que a primeira temporada e com as próprias HQs. E a Alison talvez seja um dos exemplos mais claros disso. A Alison é uma personagem negra, né? Até, a gente até ressaltou isso no post do Cinderela. Se você não... Do,
1: se você não viu, nós fizemos, nós fizemos dois posts de, é, falando sobre as principais diferenças entre a primeira temporada e as HQs. Vá lá no nosso Instagram, @cinderela_baiana com dois Ns, dá uma conferida. Um post muito bom que a gente fez, cheio de informação. Isso,
0: e aí a gente falou um pouco que a, as HQs, elas trazem apenas personagens brancos em regra, né? E aqui não, na série, até porque faz sentido, são crianças espalhadas pelo mundo, cada um tem uma característica fenotípica bem diferente. Então tem personagens brancos, negros, é, personagens asiáticos, personagens latinos. Então a gente vive aqui nessa, nessa brincadeira. A é uma personagem negra e isso é muito bem abordado aqui na segunda temporada porque ela cai em Dallas, no Texas, né? a região sulista de a gente já é conhecida nos Estados Unidos por ser uma região bastante preconceituosa, bastante racista, bastante conservadora. Né? É, e ela cai nessa região já de cara, sofrendo perseguição, ela precisa... Fugir, precisa correr de alguns perseguidores né E como ela tava com aquele problema Na... Naquela, aquele pequeno problema De ela... ter as cordas vocais <risos> de cortadas a corda
1: cortada.
0: <risos> Ela acabou Tendo que fugir e aí ela vai acabar Se integrando nesse movimento né? Pela luta dos direitos civis da, Dos negros e tal E é uma saga bem legal que ela vive ali
1: Exato A gente também tem o caso do que aconteceu com a Vânia Que a Vânia ela perdeu a memória e ela, quando, no momento que ela, que ela chegou na Terra, ela é atropelada por um casal e ela passa a conviver, conviver com esse casal, que a Vanya, ela, ela, como ela perdeu a memória, não se lembra de nada, ela literalmente, tudo que aconteceu nos passa na cabeça dela e ela tá pensando, ah, eu me perdi, alguém deve estar, deve estar procurando por mim.
0: Isso simula, na real, o que aconteceu nos quadrinhos, né? Uh, no, depois da primeira aparição da White Filing, né a forma poderosa da Vaninha, depois de despertar os poderes, ela acaba perdendo a memória por conta do, do tiro que o Cinco dá nela no quadrinho. É, aqui acontece que ela perde a memória por conta desse atropelamento. E aí ela vai acabar Caso casa da Cici, do Carl e do Harlan. É que é uma família bem, bem comum, uma família fazendeira ali do, do interior do, do, de Dallas, da região metropolitana ali de Dallas. É, e ela vai acabando essa família e a família meio que adota ela, meio que vai cuidar dela ali pra entender, e ela acaba se envolvendo até demais com a família com a família,
1: assim. vamos dizer assim, de fato a gente também tem o um caso do personagem do Diego que, Diego, ele, desde a primeira temporada ele sempre, ele sempre até, até mesmo nos próprios quadrinhos uma grande característica do Diego é que ele sempre quis ser herói e nessa e nessa momento que ele, que ele voltou no passado ele pensou assim ah! o presidente Kennedy vai, vai morrer eu preciso salvar ele, e o que acontece ele é taxado como louco porque falou que esse cara que esse tá dado que vai que tá que tá contando a data presente que a gente tá bem macho. e aí e aí ele vai vai para onde pro Exatamente.
0: É, eu acho legal isso porque o Diego apesar de ele ter bastante destaque nas duas temporadas na segunda ele é um personagem mais amigável né? na primeira uhum. ele é um personagem bem fechado uh, investigador ali tem um envolvimento amoroso que é, é, é só uma motivação né em real ele é meio dispensável para o principal Aqui na segunda temporada não, na segunda temporada ele tem um destaque maior pra essa questão dele querer ser herói, dele querer toda hora estar tá se provando por, um, por, um, por uma autoridade, por um, por, um, por um pai ali, tudo isso. E a, a morte do presidente Kennedy é, é, assim, é a situação perfeita pra ele poder mostrar o que ele pode fazer de fato.
1: De fato, de fato exatamente. É, realmente assim, ele querendo provar um ponto da mesma forma como, o que a, como a gente tem o que aconteceu com o, com o paradeiro do Luther. Que, esse, que o caso do Luther é engraçado, porque nesse, nesse, no cenário da segunda temporada, ele vira um lutador clandestino. Porque, obviamente, né aquele, aquele corpo parru, parrudão dele... Quem quem que quem vai, quem vai perder numa, numa luta pro o Luther? Só se ele deixar.
0: Sim, sim. E ele acaba se envolvendo com, com alguns mafiosos ali, com a galera que paga para ele brigar nas lutas clandestinas. É, e foi uma maneira dele tentar se adaptar àquela região. Ele chega ali sem dinheiro, sem família, sozinho, né? Sem a grande a paixão dele, que é a Alison, não tá presente com ele. É, nos meus cálculos, na real, ela até tá no mesmo tempo, ele só não conseguiu achá-la. Exato. É, e aí ele começa a se envolver nessas lutas, não tem noção de onde a galera tá e tenta viver a sua vida, né? Até quando o Cinco vai chegar mais pra frente pra tentar resgatar ele, ele fala não, cara, me deixa aqui, eu tô vivendo a minha vida, Pode tá tranquilo.
1: É, pois é, é interessante, porque assim. Antes, antes da, gente, da gente for mais além comentando sobre a história, é engraçado, porque de fato, o Luther o sempre foi o, ele foi o líder. E ele sempre foi aquele cara que. Tudo bem que ele nunca. Desde a primeira temporada, ele nunca sabe, sabia abordar muito bem. Nunca, nunca soube ser de fato um bom líder. Mas esse aqui, ele realmente, tipo assim, o cara. O Five chega pra ele e fala, Luther, o mundo vai acabar. E ele, eu, oh, foda-se, caguei. Os <risos> fazer o quê?
0: Sim, sim. E aí ele adota a alcunha de King Kong,
1: uhum. né, do
0: Ring, porque ele é grandão, peludão e tal, tal, tal. Tem, tem toda essa brincadeira. E aí também tem o meu personagem preferido, que é o Klaus. Tá maravilhoso. Eu acho que foi perfeito. É isso pra onde o Klaus foi. O Klaus virou uma espécie de um, de um profeta, de um falso profeta, messi. De não fato. sei nem
1: explicar o que é aquele. Ele é de uma seita, de um culto. De um culto, ele aproveitou. É porque assim, o o Ben viajou, no viajou, viajou com ele. E aí ele acabou usufruindo do, das habilidades do Ben, que agora e com ele que tipo assim, ah, o, ele pode, o, o Ben ele pode tipo assim, pode bater nele, pode carregar, pode carregar ele. Ele aproveitou, aproveitou isso pra, vamos dizer que fazer coisas para coisas a seu favor. Tipo, ele, consegu... ele ficava, le... ele levitava no... na série, que na verdade era o Ben segurando, <risos> segurando ele e dando... e dando a impressão de que ele de fato Sim. era um deus. O Klaus, ele, mais uma vez, ele é um personagem, claro que ele é um alívio
0: cômico, porque a ele é engraçadíssimo, mas não só isso, né? Ele é um pouco mais que isso, o drama que ele vive na primeira temporada do Vietnã volta pra cá, porque ele quer salvar o, o... o menino que ele conheceu no Vietnã e que ele aprendeu a amar. Antes que ele vá, se alistar. Uh, ele tenta fazer isso, ele tenta abordar essa parte mais dramática do Klaus. É, pra mim, um pequeno erro é que no final isso acaba se perdendo um pouco. Sim. É, o começo do Klaus é bem legal, ele é bem tem uma carga dramática legal. Depois ele acaba se perdendo na própria piada, mas acaba dando espaço pro Ben entrar mais na história, que é algo muito positivo.
1: Foi, eu gostei muito do que eles fizeram com o Ben. Tipo assim, o ben, o ben é um personagem pra mim que eu lembro que na primeira temporada, ele... É porque, assim, o ator não era muito... O ator não era um coadjuvante mesmo, se assim dizer. Ele era mais um personagem, tipo, ah, é... ele tá lá. Ele... Tanto é que, tipo, nessa vez ne... na segunda temporada, o ator Justin H. Meen, ele entra, de fato, pro elenco fixo. É... Ele é... Ele... 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 ele agora tem muito mais importância. E, de fato, o personagem dele, mesmo estando morto, tem, de, tem desenvolvimento, a gente vê, a gente, ele tem um arco a ser cumprido e que eu gostei muito, achei, eu confesso que tem uma parte que a gente vai entrar em detalhes mais no final da temporada que eu fiquei, caraca, velho, que coisa fofa.
0: Sim, total. E pra fechar a família, o Cinco também tá de volta, né, ele é o último a desembarcar no passado e ele desembarca justamente no meio da guerra. De uma troca de bombas e de tiro, no meio mesmo ali no fogo da guerra. E ele só não morre porque o Hazel faz sua última aparição lá. Uh, e dá a briefcase pra ele acabar escapando.
1: Ele, sacrifica, ele se sacrifica pelo. Ele se pelo... sacrifica. pelo Five.
0: O que é muito legal, né? Porque a, a, o Hazel e a Chacha são personagens muito presentes na primeira temporada, a Chacha não aparece de novo, ela aparece só no easter egg rapidinho, na, dentro da comissão. Mas o, o, o Hazel, que é um personagem que tem uma carga dramática bem legal também, né ele é um capanga, mas ele não quer viver pra sempre assim, então ele foge com a namorada dele, a Agnes, né, do café. E uhum. aqui ele fala, não, a Agnes já faleceu há alguns anos, eu tô só que existindo mesmo e tal, tal. Tá aqui a briefcase, vai lá salvar o mundo.
1: Muito. E é assim, é engraçado porque o Five... Se o Five já era já era tipo o, o grande destaque na primeira temporada, nessa aqui porque nessa aqui ele tá completamente pirado. Ele fica doido, doido. O que é o que é absolutamente justificado porque de todos os personagens do Five ele é o que é mais é tipo o que é mais fiel a o quadrinho, que é realmente aquela postura de tipo o cara que sabe de cara que sabe de tudo, metódico, o. O velho no corpo, no, corpo do, no corpo da criança, sabe?
0: Total, total. E o 5 funciona como o um motor da história, realmente. Tudo gira em torno dele. É claro que cada um tem o seu plot ali específico, mas tudo converge pro plano que ele tá montando. Afinal, como ele foi o último a cair, ele não chegou a, a desenvolver nenhuma vida no passado. Ele chegou pra resolver a história, né? Então Foi. ele não, não desenvolve laços com ninguém, não, não conhece outras pessoas, não consegue nenhum outro emprego, não. Ele chega pra resolver a parada. Então todo o plot principal da história ali, de tentar salvar o mundo, ele segue estritamente o 5. ele funciona muito bem pra carregar essa série. que é impressionante, né? Porque o ator do 5, que é o, o Aidan Gallagher, é... eu não vejo ele como uma criança. Ele é uma criança, assim, não sei quantos anos ele tem, 14, 15 anos. Ele
1: tem, ele tem 16
0: ele tem 16 anos, baixinho pra caramba, assim, na frente de todo mundo, muito grande, de adultos e etc. E ele parece muito mais maduro que todo mundo, ele caiu muito bem, é um grande ator.
1: Um grande ator, eu acho que ele, eu acho que a gente ainda vai ver muito ele daqui pela frente, tipo assim, The Umbrella Academy foi o papel dele de... Ele foi o principal, foi... é porque ele só tem no... Pelo que, eu, pelo que eu vi, tipo, ele meio que é como se fosse o segundo grande, grande papel que ele fez fora fora figuração e tal, ele já tinha ele já tem trabalho com, já é conhecido por trabalho na TV ele fez aquela aquela série para Nickelodeon quando ele era mais novo que é aquela Nicky Ricky Dick Don eu não assisti porque enfim é da era da era das séries da Nickelodeon que já não já não faz mais já não faz mais parte da minha, da minha rotina <risos> do meu cotidiano na verdade e assim é ele carrega, ele, como o Bruno tá falando, ele carrega a série nas costas porque ele, de fato, é o personagem mais importante. Sem ele, sem ele a série meio que... Sem ele, sem ele, não existe série. Sem ele, o mundo acaba.
0: Total. E a, a, a série, como ela é bem estratificada em todos os pontos, ele é o motor pra juntar tudo. Ele junta os irmãos, ele junta a questão do, do apocalipse que tá chegando, ele junta os personagens da primeira temporada... Uh, ele junta a galera da comissão Então assim, tudo gira em torno dele E ele aguenta muito bem esse tranco Ele é sempre muito sarcástico, sempre muito Voraz nas referências assim. Então acaba que é um personagem que carrega muito bem Essa segunda temporada de, de Umbrella Academy, que é tão frenética Quanto ele
1: Sempre que você tem uma sequência de um filme de super-herói De sequência de modo geral Elas já tem uma vantagem que é que A gente não precisa introduzir Os personagens de novo a gente não precisa explicar a origem, a pessoal já sabe. Agora bora fazer, bora fazer, bora ir mais além, sabe? É por isso que eu acho eu acho legal, porque todos os personagens, tipo assim, a gente já meio que foi introduzido eles, a gente sabe da, a gente sabe da personalidade deles. A diferença é que aqui a gente vê a gente vê muito mais daquilo ser mais abordado. Por exemplo, Sim. vou dar vou dar uma situação. O, o Luther, o personagem do número 1... Um, um grande dilema que ele, que ele acabou passando pela primeira temporada foi o fato de que ele é o líder do grupo e ele sempre foi o membro da Umbrella Academy mais fiel ao pai dele. Tanto é que ele, ele basicamente foi o último que restou do, dos, dos sete irmãos. E ele, e ele tem muitos problemas muito para problema tratar com, com, o, com o pai dele. Tanto é que... E, tipo é aquela coisa a gente teve aquele a gente teve aquele arco na primeira temporada que quando ele descobre que a missão dele para o espaço foi inútil e isso foi uma coisa que foi uma coisa que tipo assim ah foi tratado na primeira o que que se vai pegar nisso na segunda e é muito bom porque a gente vê o personagem dele, para tipo, é aquela coisa ele é o líder ele é o, e ele é o mais forte ele é aquele cara aquela figura imponente, mas ele, é o mais, mas ele é o mais sensível. Ele é o que tem mais problema, mais, mais problema. ele é o que, tipo, que precisa mais ir pro, pro terapeuta, vamos dizer assim. E eu acho que a série aborda isso de uma forma muito, muito legal, porque muita gente, vai, muita gente pode dizer que tipo, ah, o personagem do Luther ele é, ele é um retardado, ele é um abestado. Eu fico, não, cara, ele é um cara que ele, não, que ele ainda não, nunca se expressou, nunca... É como a própria Alison falou, ah, parabéns, finalmente você, você é, enfrentou o papai, mesmo que seja de uma forma ridícula. Sim.
0: Sim, total, total. É muito legal a forma como eles abordam o Luther aqui, dando mais espaço para, de fato, ele, ele se desenvolver e não só girar em torno do personagem do Reginald Hargreeves, né, o monóculo, ele apenas orbita ele, tenta impressionar ele toda hora, que não, aqui é que ele acaba tendo uma personalidade um pouco mais forte, sem essa necessidade de ser o líder toda hora, afinal quem entende de toda a treta que tá rolando é o Five, então ele precisa meio que entregar na mão dele, servir como o tanque, né? O tanque tem que tancar. Ele serve mais do que ele servir na primeira temporada e acaba funcionando muito bem essas novas funções. Mas seguindo aqui no plot de Umbrella Academy, uh, o que acontece na segunda temporada é que o Doomsday, o Apocalipse, vem junto com eles, né? E eles vão descobrir que tudo gira em torno sempre da Vanya, a Vanya é sempre o catalisador, Aqui no caso, ela seria o catalisador para o Kennedy não morrer. E o fato do Kennedy não morrer acabaria gerando uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. E acabaria que tudo se destruiria o mundo acabaria a partir daí.
1: Eu confesso que isso no começo foi uma coisa que eu estava receoso, vamos dizer assim. Porque eu estava eu tava, eu tava assistindo tava estava gostando, ou eu estava curti, curtindo... Os personagens, os personagens, pra mim, são que são que fazem valer a pena, eu, eu adoro todos os sete, uns mais do que os outros, obviamente. É porque isso é uma coisa que vai levando até o no, nono episódio, que é o quê? A gente, a gente tem meio que a impressão de, tipo, eita, tipo, de novo, a mesma história da, da primeira temporada, tipo, é o apocalipse, a Vânia é a, é a causa disso, não, velho, o que é isso? De novo, não, por quê? Só que, a gente, só que a gente descobre que na, que, na verdade, não é bem assim. Mas sim, com certeza.
0: E uma das coisas mais legais que a série faz é, é de fato, conseguir transportar aqueles personagens para os anos 60. Tudo é muito bem é, similarizado ali. Tudo é muito bem localizado. Então, o fato de o Apocalipse vir de uma guerra nuclear... É legal, porque faz todo sentido. Era um medo muito presente que se tinha na época de que a guerra, aquela Guerra Fria, de fato, estourasse e causasse a destruição do mundo. Então, assim, é uma, é uma ameaça muito, muito real, se você for pensar nos termos da época. Uh, e toda a questão do Klaus, do movimento hippie, Woodstock em 69, que viria a ser né, em 69 a questão do racismo, do, dos protestos, de você tentar fazer vários protestos antes da chegada do presidente para tentar chamar a atenção aos direitos civis. Então, assim, são, a série é muito bem localizada no tempo onde ela se encontra. E isso é, é, foi muito bem feito mesmo.
1: Muito. Você sente que realmente foi um grande esforço do dos produtores da e dos diretores porque assim eles gastaram dá para perceber que eles gastaram uma boa grana sabe e sim, sim. como a gente estava comentando como a gente estava comentando aqui é é uma, é uma série que ela tem ela tem muita personalidade desde a, desde na, tanto os quadrinhos como a própria série uma coisa que tipo assim eles podem ter toda, todas as diferenças do mundo mas eles têm a, mas eles têm um grande personalidade e isso é o que eu, isso é o que eu, gosto, o que eu gosto muito da, da série... O jeito único, único dela de contar a história... E também de... Também quanto a, quanto a... Quanto aos seus próprios elementos... Seja a forma... É uma coisa que é muito legal... Que, eu, que acontece comigo desde o começo... Que é... Sempre que abre o, 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 o episódio... Eu fico pensando assim... Caramba... Como é que eles vão apresentar o guarda-chuva? Da abertura, sabe? É uma série que tem um design de produção muito especial...
0: Né, as cores são sempre uh, um, um pouco meio mortas ali quando eles estão num momento mais triste. Se reaviva quando ele tem uma esperança. Uh, as cores são muito bem trabalhadas. A questão de ah, como, onde é que o guarda-chuva vai aparecer para aparecer a logo. É uma série com, com uma produção muito bem feita ali. É, e isso é especial porque dá uma identidade muito legal para a série. Identidade é uma das coisas principais aqui em Umbrella Academy, porque você vê que é uma série que não tem medo de inovar, não tem medo de ir contra os princípios do quadrinho. N não os princípios exatamente, mas os acontecimentos. Não tem medo de introduzir personagens novos que funcionam muito bem, como a própria Laila, né, que é a namorada do, do. Namorada barra membro da comissão. Namorada do Diego, é, que é cubana, é né, outra personagem para diversificar ainda mais o elenco. É, não tem medo de introduzir alguns personagens como ela, como a, a Cici, como o, o Harlan, pra fazer alguma diferença, pra brilhantar ainda mais a, a, a série ali. Então é muito legal, é muito bom, é muito positivo que eles não tenham esse medo de inovar, não tenham esse medo de desafiar.
1: E outra coisa, assim, que vale ser, lev... <risos> ser levada em consideração, que é o quê? Que é o quê, meus amigos? Porque se na primeira temporada a gente já tinha Woodkid e de Woodkid a Queen, aqui, meu filho, a gente tem Frank Nossa. Sinatra, Backstreet Boy e, e Billy Eilish.
0: Nossa. É, cara, é assim, viu, o negócio. A soundtrack de Umbrella Academy é impressionante, cara. É um negócio assim que a cada luta que você vê com uma, uma trilha muito diferente, às vezes muito dramática, às vezes simplesmente nada a ver,
1: é muito legal, cara. Muito. Não... A abertura, a abertura da série, que foi até. Que foi até é, a Netflix compartilhou a, a abertura com o My Way, meu amigo, aquilo ali é. Aquilo ali é nível, sei lá, Vingadores Sim. Ultimato. De tão, de tão bem feito.
0: Sim, demais. E aqui a gente vai ter músicas, como você já comentou sobre algumas, mas tem músicas do George Way de novo. Sempre vai ter, claro. Uh, tem músicas do, da, do Billy Idol. Tem músicas do The Smiths, tem músicas do The Doors, então, assim, tem rock clássico, tem... Você falou da Billie não numa, numa versão até um pouco não, diferente. Não, é, um
1: cover, é cover da Billy Idol, mas, enfim, é... É bad guy. Mas é,
0: é, mas é bad guy também. Tem Frank Sinatra, tem... E, assim, é legal porque é Frank Sinatra em, em, em cena de luta. Foda-se. Uhum. Nina Simone em cena de luta e tá maravilhoso. Backstreet, Kiss. Backstreet
1: Boys em cena, cena de luta e, tipo... É, a cena que envolve Backstreet Boys é muito engraçada, só vou, só vou dizer isso. Demais. Quem, quem, demais. Viu, quem viu sabe do que eu tô falando.
0: Demais, demais. E é uma série que assim, ela é muito frenética, mas ela tem 10 episódios e que é, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas 10 episódios foge do modelo, né? A Sim. Netflix vem sempre fazendo com 6, 8 no máximo quando eu vi que veio 10 eu fiquei, eita, caramba. 10 episódios? Será que vai funcionar de novo? E funciona muito bem, tem história muito boa pra ser contada. Eu acho que o começo, o segundo episódio, na real, ele é um pouquinho arrastado mais que a maioria, mas o resto tem um ritmo muito bom e quanto mais você se aproxima do final, mais frenético vai ficando e mais a
1: sua Sim. empolgação vai subindo. Sim, nossa, aquele episódio, aquele episódio final... Eu, eu lembro que eu uma lembro que tinha hora que eu pausava eu ficava não porque eu quero mais tempo eu quero mais principalmente por conta do final que a gente vai entrar em detalhes mais tarde mas assim é óbvio que é óbvio que é óbvio que tem esses momentos, esses momentos arrastados até porque enfim é um, como é série de tv série de tv você tem muito você tem vários arcos principalmente até por conta de que são, quer queira quer não são sete protagonistas tem muita história para ser contada e, e nessa série especificamente ninguém fica de fora, de, fica de fora. Nenhum personagem é meio que deixado de lado. Pelo contrário, você você acaba que acrescenta mais. Como é o que eu estava começando falando no começo que o Ben que é um que é um personagem que está morto, ele tem ele tem muito desenvolvimento. A gente vê do do desde o fato dele se apaixonar, dele se apaixonar por uma pessoa, por uma pessoa no mundo dos vivos, com o fato de que com o fato de todo o drama dele de ter medo de, de ter medo de seguir em direção à luz.
0: É sim, porque isso não é nem muito bem explicado nos quadrinhos, mas você fica tentando entender. Cara, por que, que o Ben tá tudo a hora junto com o Klaus ali? É, e você vê que o Klaus ele se sente um pouco culpado pelo Ben estar tá ali. E aí quando vai mostrar, no último episódio, a, a cena que vai mostrar ali o, o funeral do Ben, quando ele era criança. E aí o Klaus meio que invoca ele. E ele, você percebe que o Klaus ele se sente um pouco culpado depois pelo Ben estar tá sempre preso ali junto a ele não poder fazer muita coisa ele até vai deixar ele possu possuir ele no final para poder falar com a, com a não esqueci o nome da personagem é Jim Jill. o Klaus também sempre esquece então eu estou autorizado a esquecer o nome da personagem também e é muito legal porque no final a gente tem aquela aquela redenção do Ben né de poder ser herói você vê que por toda a temporada ele está tentando ter voz naquela cena com, com o Reginaldo Hargraves, todo mundo na mesa, e aí eles perguntam, ah, o Ben tá aqui? Aí fala não, tá não, tá não. E ele tá, tipo, gritando atrás não, de desesperado, por fica, favor, tipo, me nota.
1: Exato, tipo, não, ele, aparentemente, tipo, fantasmas não podem, não, não podem viajar no tempo. Ele, você tá de sacanagem com a minha cara, desgraçado?
0: Não é. <risos> coitado do Cláudio, o é muito ruim com ele, coitado. Ele é. E aí o Ben, no final, tem aquele, aquela possibilidade de fazer um último ato heróico, uh, e você descobre que ele tá ali porque ele quis, porque ele tá com medo de ir para a luz, e é um medo muito real, na verdade.
1: É muito real, é um medo do desconhecido, é um medo do que pode estar aquele é pela frente. Sim, sim, sim. sim.
0: E, e seguindo aqui na, na série, a gente tem a volta da Handler, né como é o nome dela em português? É a gestora?
1: Ah, Pode-se dizer que sim. Acho que
0: é a gestora, né? Acho que vai depender da, da, de como é que ficou a tradução, mas é The Handler, né? Que é a Kate Walsh
1: Conhecida das produções da Netflix. Sim, sim.
0: Que é, Ela volta e tá brilhante mais uma vez. Você vê que quanto mais pomposa ela fica, mais ela bota o cabelo assim, o cabelo assado. Né? Às vezes ela tá meio na <risos> merda, assim. O, tra, o trabalho de figurino nela é impecável. E sempre com aquele jeito dela, muito debochado, muito pra cima, assim, meio sedutor. Muito legal, cara. Outra personagem que vale muito
1: destaque. Você sente, sente que ela tá se divertindo muito fazendo isso. O que é, tipo, é engraçado, porque é aquela coisa. Ela, ela passou, tipo, quatro temporadas, se não me engano, interpretando a, a mãe da Hannah Baker em 30 Reasons sim, Why, que é, uma, que é uma personagem muito. que vem com uma, uma coisa muito carregada. É muito. é muito é uma, é um arco muito triste, ela tá todo tempo deprê e tal. E aqui não, aqui ela tá, tipo... É, aqui, ela, aqui ela tá de bem com a vida, ela tá, ela tá rindo e, e matando pessoas, sabe?
0: Sim, sim, ela faz um personagem... Um personagem terrível, mas assim, muito bem feito. Um personagem maravilhoso. Tá sempre abrilhantando de uma forma muito muito severa ali. E além disso, a gente tem a presença dos suecos, né? Dos três suítes que assim pode parecer mais um mínimo mas o, o, o lore por trás dele ali que vai sendo caminhado aos poucos é muito legal Fiquei com pena uhum. deles no final
1: <risos> bom é pois é eles eles são aquele tipo de vilão que eles eles se destacam na questão na questão tipo, força bruta vamos dizer assim o que acontece sim, sim. o que o que acontece não o que tipo é uma é aquela coisa é é um tipo de é um tipo de, de vilão acaba que não não é um, não é um demérito sabe
0: não é, com certeza, mas assim, sem falar uma única palavra, os três passam muito sentimento. Exato. E aí no final ali, quando a gente tem a morte do primeiro deles, né, explodido, uma cena terrível, <risos> ele é simplesmente papocado no meio da floresta, e você tem os outros dois prestando homenagem a eles, né, colocando ali os pés dele num barco e soltando a flecha com fogo. Assim, são personagens extremamente rígidos, mas você meio que fica meio emocionadinho ali Fala, pô, coitado, os caras perderam o irmão velho.
1: Uhum.
0: E ainda no final uh, O principal, né Acaba tendo que matar por conta da Ellison Acaba matando o outro E ele se sente muito mal Tem uma cena que inclusive Por mais que são personagens que são um pouco alívio cômico Eu fiquei me sentindo meio mal por ela Porque ele vai tentar cortar a própria mão Porque com aquelas mãos ele esganou o irmão dele, né E no final ele uhum. consegue a vingança dele O que é maravilhoso
1: Maravilhoso, isso é que eu chamo de arco
0: Sim, sim, sim E no final, o que é mais legal ainda Ele vai se tornar um hippie Agora ele segue uh -huh. no, na galera ali do, do Klaus E vai embora, então maravilhoso
1: agora falar sobre uma coisa que movimenta muito a série, porque a personagem da Vonya na primeira temporada, ela também tinha muita importância por ser a, indiretamente meio que a vilã, por ser a causa do apocalipse, aqui ela não é bem a causa do apocalipse, mas ela, é a, mas ela realiza um ato muito importante no decorrer da série, que é o que ela faz com o personagem novo que que não existe nas HQs, que é o personagem do Harlan.
0: A ideia de que o Diego descobre o apocalipse que acontece por causa da Vanya, né, ela não causa diretamente como foi a outra vez, mas ela o, o, o fato do, dela explodir o prédio do FBI, que não causaria a morte do Kennedy, e fora que o Kennedy achasse que era um ataque da União Soviética, e aí ele ia reclamar, a União Soviética de novo, blá 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 blá, guerra nuclear, todo mundo morre no final. E, ele, e é isso que eles vão ter que impedir. Mas o arco dela na casa, ele é muito legal. E ele é meio contraditório, inclusive eu quero levantar essa questão aqui. A Vânia aparece na casa, se apaixona ali pela Silly, né? Silly? Sissi. sim Pela Sissi, né? Ali, é, desenvolve ali um relacionamento afetuoso, afetuoso no sentido é, paterno da, da palavra, com Harlan também, e materno, na real. E ela acaba tendo esse desenvolvimento, né? Tem toda a questão ali. E o Carl meio que é o vilão da história. Aí eu queria perguntar pra você, Beto. Eu não consigo achar o Carl um vilão, não.
1: Olha. Assim. Ele é um filho da puta. É. Eu entendo... Ent é aquela coisa. Tem, co tem certas coisas que... É tipo assim, velho... É uma coisa da época. Sabe Tipo o fato dele... O fato de ele não entender o que tá passando com o filho, com o filho dele. ele ter querendo... Ele achar que aquilo ali é o correto. também ele querer, que, querer proteger a, a mulher dele. Não apenas pelo fato de, tipo, ah, ela tá me trocando por... Ele está me trocando por uma mulher. Mas pelo fato de que ele não faz a menor ideia de quem é a, de quem é a Vânia. Que a Vânia é uma, é uma personagem... Você, você olha pra ela... Você, tipo, olha pra ela no decorrer... Quem, a, gente, a gente sabe porque a gente acompanha. Mas quem vê de fora pensa assim, velho... Quem é essa pessoa? Ela deve ser, ela deve ser um espião.
0: Total, total. E aquela coisa O, o Crow eu, eu, Não é que eu vou defender ele aqui Porque ele é realmente um pouco filho da puta mesmo Mas assim meio, meio, meio coitado assim também O cara vai lá Aí eles resgatam a Vânia, Aí eles tratam indo super bem dentro de casa Ficam ali para dar um teto pra ela Eles podiam só ignorar Mas não Dão teto pra ela Dão comida, roupa lavada Aí ele tem um problema com o alcoolismo Mas ele se esforça muito no trabalho também ali Quando ele fica bêbado A preocupação dele é em não decepcionar a família ele é um pai decente, ele é um marido decente ali. É, tá sempre com o um humor meio pra cima, assim, querendo fazer que as coisas deem certo. Ele não é um personagem legal, porque ele se mostra o filho da puta, ele acaba é, tendo problemas ali com a mulher dele e tal. Mas, velho, é meio fora também. A Vânia chega do nada, rouba a mulher do cara, rouba o filho do cara e quer que fique tudo hum, bem. É meio putaria é também. É
1: complicado, complicado. Tipo assim, é, aquela situação, a morte, a morte dele foi um acidente. Não foi... foi. Agora, nada garante que de fato ele fosse sair vivo de lá. <risos> vamos ser sinceros. Não, que... total. É, assim, é aquela situação, tipo, ah, eu, eu, entendo, eu, eu entendo, eu entendo o seu ponto, mas da, mes... da mesma forma eu penso, tá, ele também não era uma pessoa 100% boa, vamos dizer assim, só, só. Vamos por nisso, sabe?
0: Não, certeza, que eu também não. E tanto é que quando ele chega pra, pra falar com a Vânia, eu falo, porra, ele vai matar a Vânia agora. Vai matar, e ele só fala, olha, pega o meu carro aí e vai embora, velho. <risos> tipo, ó, pega tá aqui minha chave no meu carro, arruma outras coisas e vai embora. <risos> só fala, eu fico, caralho, velho, eu, eu, eu fico com um pouquinho de pena deles. Por mais que ele não seja, de fato, uma boa pessoa, mas, pô, coitado. Ligado.
1: Mesmo, e assim, voltando aqui a falar sobre, perso sobre personagens novos, não podemos deixar de falar sobre, sobre a, a nova aquisição, dizer, na série na série, que é a, perso que é a personagem Lila, interpre interpretada pela, ri pela Rituária. O que você tem a dizer sobre a Lila? Você gostou Gostou dela? Cara, é
0: uma ótima, ótima adição ao elenco, porque ela é doida, que nem todos eles. Ela é uma personagem que, quando tá se fazendo de doida no Money Comer, ela é doida mesmo, varrida. Uhum. Você acredita nela? Quando ela começa a virar a parte mais burocrática, quando ela, você é revelado ela dentro da da comissão, você acredita nela também, então assim, é um personagem que tá sempre dando reviravoltas, até você descobrir os poderes dela no final é um personagem que sustenta muito bem isso e acaba movendo a série também, porque ela mistura a comissão com o Diego, né, vai chegar até a botar o Diego para dentro da comissão nos capítulos finais mas é um personagem que funciona muito bem, foi uma excelente adição
1: eu, con eu concordo. Eu, eu, concordo de fa eu concordo de fato. É uma, é, uma personagem, é uma personagem muito importante. É uma personagem que tem, muito, que tem, que tem muito, muito a agregar. Principalmente quando a gente para pra pensar do que aconteceu com ela no, no, final, no final da temporada. Mas eu confesso que eu tenho um pequeno problema. Eu acho que poderia ter sido feito com uma atriz melhor. E, assim eu entendo que enfim é o talvez se eu não me engano é o, esse é o primeiro grande papel da, da atriz e tal. Zé, ela tá ela tá está é, engati, engatinhando nesse 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 mundo só que eu não acho que ela fez um trabalho muito bom sabe eu eu, eu via momentos assim onde de, sei lá eu talvez eu seja eu esteja sendo muito muito crítico mas você já percebeu que ela, ela, vive, ela vive, vive, vive mostrando... Ela, tem, ela é meio dentuça. Tipo, ela vive mostrando os dentes assim no, no sorrisinho. Parece, parece um pouco o da, da, Sof, da Sofia Coppola em Poderoso Chefão 3.
0: Caramba, é verdade. Não, ela tem duas expressões, né? Que é o de olho não arregalado e olho arregalado. É, são as duas expressões que ela tem durante a série. Mas, sendo muito sincero contigo, eu acho que o elenco como um todo é bem mediano. Sendo assim, sincero do fundo do meu coração. Tem alguns personagens que se distanciam muito, que são realmente caramba. Os cinco é maravilhoso. Uh, mas assim, em geral... O Klaus também é outro personagem maravilhoso. Quem faz o Klaus é o, o Robert, Robert Sheehan. Sheehan. Isso. Uh, a personagem da Kate Waste também funciona bem. Mas assim, em geral eu acho o elenco um pouco... Sabe? Que se, que se segura um pouco. Uh, o Diego é um cara que vai se mostrar mais no final da série, mas no começo ele é bem segurado também. Uh, a personagem da da Alison, da né, que é Amy Raver, ela era um, uma atriz de, de palco, de teatro, então ela também não tá acostumada com esse universo, foram vários atores meio experimentais ali, então eu acho que o elenco como um todo, ele é meio mediano. Por isso que a gente gosta tanto dos cinco, porque ele é uhum. muito extraordinário na frente dos outros. Então, assim, Sim. acabou que não me fez... Não, não achei muito ruim a atuação da, da Rituária porque, no final, eu acho que ela tá na média que foi construída ali, que pra mim não é muito alta.
1: Sim. Não, de fato, eu, de fato, eu concordo. Até porque, assim, não querendo... Não, que, não querendo menosprezar ninguém, pelo amor de Deus, que é mais sagrado. Mas, é né, tipo, acaba muito nessa, nessa onda. Tipo assim, cara, é, é série de TV, sabe? Muitos desses atores estão realmente, tipo, é é meio que o é, é a oportunidade da vida deles no momento, sabe? Tipo, aquela situação, é a primeira foi a primeira, foi a primeira vez que eu fui apresentado ao ao, ao Tom Hooper do personagem do Luther, que é outro que é um tanto é um tanto limitado. Eu eu tenho uma, é um tanto limitado, mas ele tem seus bons momentos. Vamos vamos dizer assim. Da mesma forma como foi a, foi a minha foi a minha primeira apresentação ao Aiden Gallagher e a a Amy Raver. O Robert não já devia ter visto ele. Eu lembro que o rosto dele não era muito familiar. A Amy Raver também. Agora a Ellen Page dispensa comentários. Não, não preciso nem, nem falar.
0: Sim. A Ellen Page não dispensa comentários uh, pela excelente carreira dela que ela tem. Mas eu vou admitir que também eu achei a primeira temporada dela melhor. Tirando as cenas de, de romance dela ali onde ela realmente entrega muito. Mas... Fora isso, principalmente quando ela tá de white violin. Eu, eu também a maquiagem muito pesada na hora, deve, com certeza vai atrapalhar ali as expressões. Mas é, é, é meio esquisito.
1: Eu acho sabe? que é porque na primeira temporada ela tinha um arco muito. Ela tinha um arco muito mais. Dramático. Um, assim, né? Dramático, um tanto. Que também, também acho um arco mais interessante, sabe? É, todo esse, toda a questão do, do conflito dela, do fato de que dela tá se descobrindo, ser assim, uma pessoa que tipo, foi, engana foi enganada a, vi a vida inteira. E, assim, é realmente... É realmente, acho que é muito uma questão de arco, sabe? Eu, eu, acho, tá. o arco, eu acho o arco dela da primeira temporada melhor, por isso eu acho que também ela acaba você exigindo muito mais da atriz, mas não significa que eu não goste, que eu não goste do, que, do que fizeram com ela na segunda temporada. Pelo contrário, eu gostei muito do fato de que ela não é levada como uma vilã. Sabe? É aquela situação que eu tava falando, tipo, ah, o Diego, ele, ele, tem a, ele tem a entender, ele viu que, tipo assim, ah, é a Vânia que causa o apocalipse, não é a culpa dela e tá? tal, você pensa, putz, lá vai a Vânia ser a vilã de novo. Sendo que não, na verdade, é uma coisa que é até não é abordada nos quadrinhos, que é o fato de que, tipo, eles, a, de que a Vânia é uma heroína, entende? Total, total,
0: total. E nessa mesma parada da, do arco, não contribui muito, é, eu, eu falo um pouco do Robert Sheehan, que faz o Klaus, Uh, o, o Klaus pra mim ele é um excelente ator é um excelente personagem com um bom, um ótimo ator representando, mas a, como a primeira temporada tem aquela saga do Vietnã, ele vira ele tem a oportunidade de brilhar muito, e ele brilha, né, ele tem aquele trejeito dele, engraçadão pá, pá, ritual, sei mas quando entra a parte do Vietnã, ele sofre e aí ele, ele se mostra um grande ator quando vem aqui na segunda temporada em que não tem essa parte mais pesada pra ele poder brilhar, ele ele se limita muito nos três jeitos dele. Sim. Né? No começo nem tanto, porque tem um arco do Dave ali, né? Que é o personagem do, do Vietnã, que até muda o ator. Antes era o Cody Thompson, agora é o kelly McDonald. É, até tem aquela frustração dele ali, mas depois que aquele arco passa, ele cai no três jeito, toda hora piada, toda hora três jeito. E ele acaba caindo na mesmice.
1: não super concordo, até porque muito do... Muito do que faz, do que a gente vê, do. nem do Klaus, é mais assim, do, do ator tendo que se sobressair, é quando a é toda a questão do fato de que o. de que o Ben re reencarna ele, sabe? Que a, gente vê, que a gente vê outro personagem dentro do. A gente vê um, o ator tendo que interpretar dois personagens, se, se assim dizer. E eu, eu, eu adorei essa, essa pegada, sabe? Tipo. Porque eu gosto é aquela coisa, eu gosto do personagem do Ben e ver ver ele ele tendo essa oportunidade ainda dá muito mais personalidade a ele, sabe? Eu adorei a cena que ele dele dele com o Diego, que o Diego ele percebe que ele tá falando com o Ben. Eu achei muito eu achei muito fofo, muito boa, né? E também muito e também um grande destaque pro, pro David Cass, Cassenhada, que ele tem uma a reação dele para mim foi perfeita. Tipo, é a assim, cena, tipo, caraca, velho, eu tô falando com o meu irmão que morreu, mas que coisa... meu Deus, me dá um abraço, vem cá, eu te amo, saudades.
0: Foi muito boa, adorei essa cena, cara. As cenas que o Ben se envolve tem um, um todo especial, porque ele, ele, ele quer tanto se envolver toda hora, né?
1: Que é, é, que é muito bom. Ele, tá ele tá com saudades do, do pessoal uma coisa que é estabelecida na série. Total, total.
0: E aí vamos partir então aqui para o final, para a gente começar a discutir o futuro de Umbrella Academy. Uh, o final demonstra que a personagem da, da Lyla é mais um do, da, das pessoas que têm individualidades ali, que tem que têm poderes. Ela é mais um dos 43, um dos que não foi resgatado, né? Uh, e aí isso abre muitas hipóteses, abre um leque de oportunidades, até porque, como a gente viu, no final das contas a, a Vanya acaba
1: deixando o Harlan.
0: Com um poderzinho ali pra ele também.
1: Eu, eu confesso pra vocês. Eu lembro que faltava, tipo, cinco minutos pra, 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 pra o pro, pro episódio acabar. Que eu via que eles estavam voltando. E aí eu lembro que eles voltaram. Eu pensei, macho. Não tem, não tem o perigo de ter dado tudo certo. Aconteceu alguma merda. Não tenho dúvida. Não tem a, eu, só, eu só também não tinha a menor consciência do que, que tinha acontecido. Que. Opa. O que, aconte o que acontece, de novo, se você, você, você tava, não queria tomar spoiler você não deveria ter nem dado play, ne play nesse episódio, o que, que acontece? Eles chegam lá, o Sr. estava já estava esperando por eles, já estava esperando por eles, e ele fala assim, não, ele aqui não é a The Umbrella Academy, aqui é a Sparrow Academy. E acaba tendo a revelação de que? De que o Ben está vivo. O Ben está vivo e ele não faz a menor ideia de quem são, de quem são esses seis, esses seis estranhos. Sim.
0: E não só o PN está vivo como existe uma outra equipe que está no lugar deles que não são eles, né? Pelo menos nós achamos que não são eles.
1: É porque né? é fundo negro, não deu para ver, ver o rosto é. em ninguém.
0: Exatamente. Mas aí a primeira coisa, é Sparrow Academy, o meu chute é porque quando mostra no final ali, até comentei com o Beto, quando mostra o final, o Harlan, Uh, mostrando seu poder de fazer as coisas flutuarem ali, ele tá brincando com um passarinho, né? E você que é um fã de Pokémon sabe que Sparrow é um pássaro. <risos> então, de alguma forma, o Harlan pode ter uh, identificação com essa Sparrow Academy. Né? E uma outra hipótese, que eu acho que deve acontecer também, é o fato de que eles falaram com o Reginald Rodriguez sobre a, a possibilidade de ocorrer o fim do mundo naquele jantar, naquele jantar leve, é, acabou fazendo com que ele adotasse outras crianças. É porque ele pensou, Sim. pô, esses caras, se eu treinar esses caras, vai rolar um apocalipse. Então eu vou treinar outros caras. Ou eu vou pegar eles, vou matar, daí eu, talvez ele pode ter matado como criança, mas aí não sei como é que a viagem do tempo de um Umbra cara me vai funcionar de fato, porque talvez a existência deles fosse apagada. Ou ele só pegou outras sete crianças e criou ali e pegou só o Ben? Afinal, o Ben foi o único que não, não causou nenhuma besteira porque ele já estava morto, de fato.
1: Uhum. Não, pois é. E isso é realmente assim, cara, isso é, isso é um puta de um plot twist da mesma forma como não apenas isso, mas a série deixou muita coisa, deixou muita coisa em aberto. Tipo, o destino da, o destino da, da Lila que ela some com a, com a Briefcase e... Ninguém sabe para onde ela foi. se Isso pode ter, ter alguma coisa coisa a ver ou não. Da mesma forma como o, o que o que foi que aconteceu com o, o, monó, o monóculo, o seu monóculo. Você se assim dizer que a gente tem a cena onde ele ele não revela o rosto dele, mas a gente a gente descobre você que leu, que você sabe que o que o senhor Hargreaves, Mr Hargreeves, ele não é um, ele não é um ser humano, ele é um ET. E isso é algo que. isso é algo que eu sinto que deve ser abordado mais à frente. Eu. Gente, ó, eu tô meio que supondo que vai ser abordado, porque a série ainda não foi renovada pra terceira temporada. E se ela não for renovada pra terceira temporada, eu vou ficar muito revoltado. Eu só tenho que saber dizer.
0: Esse podcast ficará muito revoltado.
1: Porque, assim, cara, é realmente. É o paraíso, é o paraíso do fanfiqueiro. E tu falou do
0: negócio do, do monóculo ser um alien, né? Isso, isso é um ponto especial, porque. A cena dele na primeira temporada em que ele tá olhando pela janela e tem várias coisas amarelas meio que caindo e saindo assim pela janela. Uh, a gente acaba descobrindo que essas coisas amarelas são aqui que dão o poder de fato. Então eu construí uma teoria de que quando o planeta dele lá é destruído, talvez houve, por conta da destruição do planeta dele, a chuva dessas coisinhas aqui na Terra que gerou o nascimento das 43 crianças e gerou o poder de cada uma delas, né? Então talvez seja diretamente ligado e é por isso que ele foi atrás de adotar. E talvez seja por isso que ele tenha vindo à Terra, de fato. Né? Atrás justamente dessas partículas, do, desse DNA do planeta dele que caiu aqui na Terra. E aí o que eu ia chamar aqui, eu ia até trazer uma, é uma teoria que, que se baseia em Boku no Rio. vou logo avisar. Boku no Rio, se você não conhece... É o um mundo onde 80% das pessoas possuem individualidades, possuem poderes, né? Por que, que isso acontece? Porque muitos anos atrás nasceu uma criança que ela brilhava, né? Ela teve uma mutação genética que ela brilhava. E aí, com o passar do tempo, é, foi surgindo uma criança aqui, outra criança ali, e essas pessoas iam se reproduzindo e geravam uma criança com um poder diferente e por aí vai. E aí, enfim, reprodução, seleção natural e a galera foi criando poder. Eu vou chutar aqui que talvez isso aconteça em Umbrella Academy. Por quê? Porque já foi deixado uma criança com poder em 62. Então, em 62, o Holland... Em 2019, o Holland tem o quê? 60, 70, 50, 60 anos? Ele já dá pra ter, te dar alguns filhos ali. E aí, será que os filhos também têm algumas habilidades especiais? Tal, será que os filhos dele... Porque quando a gente vai pra Sparrow Academy, a gente vê que tem crianças ali. Sendo que não faz sentido terem crianças ali, porque, tipo, é, a adoção... Foi em 89, então já são adultos de 30 anos, já não são mais crianças de fato, então talvez aqueles ali fossem de alguma forma filhos do Harlan que herdaram poderes diferentes então não sei, o que eu acho é que vai acabar se proliferando essa mania de ter poder pelo mundo de Academy.
1: É por isso Academy é por isso que eu gosto, sabe eu gosto de série que não explica tanto pra gente poder gerar pra gente gerar nossa própria interpretação ou a gente realmente não só necessariamente a nossa interpretação, mas a gente conseguir desvendar as peças do quebra-cabeça, sabe? Faltam, faltam, faltam mais conteúdos assim. Total, total. E aí, existem algumas coisas
0: que são importantes serem mencionadas, por exemplo. A gente fica falando de viagem do tempo, a gente tem um cast só sobre viagem do tempo, você pode até escutar. Entender a viagem do tempo de Umbra Academy é uma tarefa árdua. Porque, no começo, a gente acha que é uma linha temporal única. É Porque o Five vai pra frente, ele vê o um apocalipse e ele volta no tempo pra tentar gerar, não gerar o um apocalipse. Aí ele fala, porra, agora eu vou me encontrar com eu mesmo do passado, só com o mais velho. né? Tudo, tudo, tudo bem, você, você, se você viu, você entendeu. Ele é ele do passado, só com o mais velho. E isso seria um problema, porque teoricamente eles são da mesma linha temporal. E aí ele fala, porra, se alguma coisa acontecer com esse cara já que esse cara é meio passado, se alguma coisa acontecer com ele, eu não vou existir. E aí isso seria um problema. Faz sentido, até aí tudo bem. Só que quando eles voltam pra 2019, e aí o, o Harry não adotou eles, aí você fica, ah não. Ah não, ah não, peraí. Então se ele não adotou eles, então como é que eles existem? Como é que eles cresceram? Agora eu fiquei muito confuso.
1: De fato. Agora... De fato, é realmente é realmente difícil. É, cara, é, é difícil, é complicado, vamos dizer assim. Agora meu querido Bruno, deixa eu perguntar aqui. Me fale quais são as coisas assim que você mais gostou que fizeram nessa, nessa segunda temporada. Ah, seja arco, seja cena, seja o que você que você gostou, o que você curtiu. Bom, vou pontuar aqui então três coisas
0: que eu acho que fizeram essa temporada ser brilhante como ela é. A primeira coisa, é um personagem que a gente nem citou muito aqui, mas eu acho ele extremamente importante, que é o Raymond Chestnut, né, que é o, o, o marido da, da Alison. Eu adoro como ele se relaciona com os outros personagens. Eu adoro como ele reage às coisas sobrenaturais que, a, que acontecem. que Ele reage como tipo, como assim, véi? Como assim essas porra estão acontecendo? E ao mesmo tempo ele é um personagem extremamente obstinado com a causa, né, da procura pelos direitos civis dos negros ali. Eu acho que ele é um personagem que adiciona uma localização muito boa a série. E é importante porque não é só Dallas, é Dallas em 1962 ali, no começo da década de 60. Então ele traz essa localização que muda completamente o perfil da série, né, no próprio... Uh, na própria quadrinha a gente não tem essa localização muito bem feita Então parece... Não tô criticando o quadrinho por isso Acho que pode ter sido a intenção do George Way ali de, fazer, de ter feito isso Mas eles construíram mais uma história de heróis e vilões ali né? Contubado, um pouco sobrinho, sim, tudo isso Mas não é tão bem localizada como a série acabou fazendo E um dos grandes papéis para isso acontecer é o Raymond né? sim o... o segundo ponto pra mim é o ritmo da série Uh, falar que 10 episódios De 50 minutos são longos Talvez seja um pouco Um pouco hipócrita da minha parte Que vê Naruto com 6, 700 episódios
1: Seja um uh -huh. pouco hipócrita
0: da minha parte Talvez Mas é, é um modelo de série que a Netflix Vem abolindo Mas o ritmo da série ele é tão bom E ele cresce tão bem Que a série não se torna chata Você não se cansa de ver Enquanto você está assistindo você tem vontade de assistir o próximo então eles não acho que a primeira temporada tem um ritmo ruim, mas aqui é muito melhor Mas muito melhor, e você está sempre muito bem construído ali dentro E a terceira coisa eu acho que não tem como não ser Que são os arcos individuais dos personagens Cada um foi muito bem construído de acordo com a personalidade O Klaus virar um líder de uma, de uma religião, de uma seita Pô, faz todo sentido dentro do arco dele a Alison, que é uma pessoa que sempre preza muito pela família, né? É, ter construído uma nova família, ter conseguido viver uma vida normal, faz muito sentido. É, falar de preconceito faz muito sentido. Falar de homossexualidade de faz muito sentido. Falar do preconceito contra faz muito sentido no arco da Vanya ali. Então eu acho que os arcos individuais dos personagens, em como eles são desenvolvidos, são um ponto altíssimo dessa segunda temporada
1: cara é cara concordo de verdade é, apontar aqui também algumas coisas que eu gostei que eu gostei que eles fizeram e que eu, eu achei que realmente assim cara é pa, palmas sabe eu acho eu gostei que certas coisas eles viram da primeira da primeira temporada que ou não deram certo ou acabou que não tipo assim era melhor, melhor descartar Tipo assim, eu, eu, gostei que, eu gostei que, por exemplo, eles meio que deixaram um pouco de lado aquela questão do, do, do romance entre o, entre o Luther, Luther e a Alisson. Não porque. Mas é, aí você vai dizer, ah, mas tem nos quadrinhos, tem que abordar. Eu fico, é, tá, mas, mas. Cara, faz sentido você querer abordar você abordar um, o início de um casal enquanto o mundo tá se acabando?
0: Total, total, não, não faz muito sentido.
1: Não faz muito sentido. E, nessa, e aqui, tipo assim, é óbvio. A gente, tem, a gente tem os momentos, né, de, principalmente, principalmente envolvendo o, pe o personagem do, do Luthor. Do no, mais no começo da temporada. Sendo que, cara, tipo... Fica, fica muito... E fica, tipo, cara, deixam, eles deixam muito de lado. O que, eu acho, o que eu achei que isso foi um ponto positivo. Da mesma forma como eu gostei, eu gostei demais... De, do, da estética da série E das Todos os Praticamente quase todas as cenas de ação Que são muito bem feitas Pra mim é, Três destaques da cena de ação É A luta do A luta do Five Com a A Lila, Lila No Que é a cena do Bad Guy Sim, a primeira assim. luta deles, né? Aham uh -huh. O segundo ponto também, o segundo ponto nisso que eu gostei, que eu gostei muito que é a cena da, da Alisson e o Raymond contra os suecos, que também conhecido como a cena do Everybody <risos> achei é, muito exatamente. achei muito bem feito, muito, muito arrepiante também e é claro pra mim um dos maiores destaques dessa temporada inteira no quesito ação, que é a cena do Five versus a comissão que ele, ele simplesmente pega um machado e não tem pena de ninguém muito
0: bom. Me lembrou <risos> as cenas do, do demolidor. Sabe uhum. aquelas cenas em que acompanhava num corredor estreito e ele é só Sim. entrando e voltando. Me pareceu muito isso, ficou muito legal essa cena.
1: Muito legal isso. E é, isso é uma é, é fidelidade, porque é realmente uma que a gente vê muito na questão dos quadrinhos, era justamente a questão de, cara, o Cinco ele é uma máquina de, ele é uma máquina de matar, ele é o melhor, ele é o maior assassino do ele foi trein, ele foi treinado para ser Pra ser tipo esse cara, esse cara fodão, que ele não tem pena de ninguém aqui, cara. Ele mata, ele mata todo, todo mundo como se fosse brincadeira de criança. Literalmente, no caso dele.
0: Sim, sim, demais. E já que tu abriu aqui, eu vou só abrir um parênteses pra comentar duas lutas bem rápido. Que uma delas é uma luta, a luta do Luther, da qual depois ele vê a Alisson, né? Que o cara espanca ele.
1: Uhum. O cara,
0: tipo, batendo ele, vai, bate, bate. E é foda, o suor assim, ele segurando, aquele é é um monstrão gigante, o cara dando na cara dele. Outra cena muito bem feita. E outra cena que é, é, não é tão, assim, tão espetacular, mas ele tem uma técnica muito legal, que é aquela cena do, dos suecos, Contra a Laila, o 5 o e o Diego. Aquela cena que a câmera sai uh -huh. do corredor, vem e volta por dentro da parede, dá um 360. Isso é muito bom também. E outra cena que agora foi 360, a cena da luta do 5 contra o 5. Que a <risos> câmera roda em cima da cabeça do, do Luther, o Luter chutado nos ovos. E eles, tipo, se transportando ao lado dele. Essa cena também ficou muito legal.
1: Muito legal. E assim. É... <risos> De novo, eu. Obviamente, assim, pra mim, o maior destaque que eu posso dar, que eu posso dar à série é o envolvimento, do... é a questão dos personagens, o desenvolvimento deles. E a, rela... a, a relação deles, tipo assim, cara, eles. É aquela coisa, eles podem não ter. Podem não, podem não ser os melhores atores, mas eles têm muita. Eles têm muita química. Eles têm, mu... eles têm muito. Eles têm muito carisma. E assim, o. Eu gostei muito que, né, que aqui a gente tem muito, a gente tem é, o desenvolvimento de todos, porque aqui eles, eles realmente aqui a gente realmente tem uma presença mais de um grupo de, de heróis. Tudo bem que tipo assim é óbvio que eles têm esses momentos separados, a gente vê muito, a gente vê muito uma parceria entre o entre o Luthor e o cinco, mas quando é para eles se eles se juntarem, todo tipo assim, palmas. Tá aí, é, fiquei, fiquei com. Me lembrou muito e fiquei com muita saudade dos X-Men. Ah, demais, demais, demais. E aí
0: eu já ia entrar nesse ponto, porque a série Ela tem essa pegada bem parecida com os X-Men mesmo. Mas ao mesmo tempo ela é irônica. Né? Sempre é, é uma piada constante na série e eu sempre rio muito. Que eles fazem uma, fa uma frase de efeito, tipo o Luther no final, uh, falando sobre amor, ah, mas o amor não deveria doer tanto. E aí, tipo... Tá o puta cena épica, assim... E aí todo mundo olha pra ele, tipo... Uh, uh. 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 <risos> é muito bom como eles sempre quebram essa, esse paradigma de... Ah, você tá vendo uma série de heróis e
1: acaba funcionando sempre. É muito legal. Muito, muito legal. De verdade. De Abra Academy, como a gente tava sentando aqui... A gente, a gente elogia, mas a gente também fala, fala, de, fala de problemas. Não, 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 tem, não tem, talvez... Não tem os melhores, as melhores atuações do mundo, alguns arcos são muito longos, outros não tem... Talvez o desenvolvimento preciso, mas de verdade, é pra mim uma das melhores séries que tem na Netflix, que a Netflix já fez. Eu concordo, eu concordo. É, rapaz Apesar de a atuação não ser um ponto tão forte pra
0: maioria dos personagens, claro que tem as sessões extraordinárias... Mas a parte técnica dela é muito bem construída, os diálogos são bons, os efeitos especiais são bons, a técnica de câmera são, são bons, você não precisa ficar, uma coisa que tinha na primeira temporada sempre na luta do Diego, era a famosa luta com, cena, com câmera tremida, né, Sim. Você... Faz questão de tremer muito a câmera Pra você enganar o espectador De que o murro tá batendo na cara do cara Aqui não, pelo contrário A maioria das lutas é em câmera lenta e muito focado No que tá acontecendo Passa por dentro, passa por fora, dá 360 E passa debaixo da galera, e música A de stroke é, é maravilhosa Então assim, eu acho que Tecnicamente, com certeza Ela é uma das melhores séries que o Netflix já fez Um Se você não viu e escutou tudo isso aqui Fica a nossa extrema recomendação para que você veja a série Que é uma série realmente muito boa Uma ótima produção da Netflix é, A Netflix que teve os seus direitos da Marvel E tirados por conta do Disney Plus Que tá chegando, inclusive chegando em novembro aqui no Brasil é, Netflix tem os seus próprios heróis aí ó. Pode contar com a sua própria gama
1: Tem seus próprios heróis está fazendo um excelente trabalho Rezemos esperam, e esperamos para que, que ela seja renovada. Eu acredito que vai ser, porque é uma série que está fazendo muito sucesso. Ficou muito tempo no, no, top, no top 10 do, de mais visualizados da, da, da Netflix. É, até falo muito por mim, eu vi, muitos dos meus amigo, amigos meus estão assistindo, começaram a assistir por conta que é uma série que está sendo muito bem, muito bem avaliada. E, assim, pra mim, a segunda temporada é melhor que a primeira. Eu acho que a segunda temporada... Ter, eles tiveram mais liberdade pra... Tanto eles tiveram mais liberdade pra fazer certas coisas, pra abordar certos temas. Principalmente, acaba muito... Cabe, cai muito pelo fato de que eles não seguem muita coisa do que tá, do que tá na HQ. O que, pra esse caso, é um ponto, ponto positivo. Porque, sim, a HQ... Eu gosto muito da HQ, mas... H, mas assim, eles abordam muito além da HQ. É tipo assim, ele pega, a HQ é como se tivesse, sei lá, 20%, a série é como se tivesse 100%. Esper, rezemos e esper, esperamos. E se vier, uma, se vier uma terceira temporada, vai ser a primeira coisa que eu vou assistir assim, com sim, o sim, 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 sim. Então é
0: isso, vamos aqui partir para nossas sugestões, para a gente dar os finalmente. Queria começar aqui sugerindo um Instagram maravilhoso chamado Cinderela Baiano. Você pode seguir no <risos> Instagram. Maravilhosa, e se você gosta de futebol, tem um arroba Crise Underline Cast, que é outro podcast meu aí, que tá bombando grande aí, nossa é a única página do Instagram que tem mais postagem que seguidores, estamos bombando aí, tá voando a página <risos> <risos> não, mas brincadeira, eu queria recomendar uh, o mangá do Santia Show que é um mangá que tá sendo publicado pela JBC um spin-off dos Cavaleiros do Zodíaco que estão conta a história das Amazonas, que, que são juradas de proteger a Atena e eu tô recomendando não só porque é muito boa Como tá num preço muito legal é, O preço base dela é em torno de 20 reais Mas na Amazon tem a edição saindo até por 6 reais amigo. 6 reais, 7 reais Se você tem Amazon Prime Claro que você tem o frete grátis Então fica a indicação aí da... Tem do volume 1 ao volume 11 Eu acho que o 1 na verdade tá faltando na Amazon Mas do 2 ao 11 Tem lá, você pode conferir Tem um anime na Crunchyroll também que é bem legal E é maravilhoso
1: Boa, boa eu queria indicar aqui pra vocês, é, não só alguma coisa, mas eu queria indicar pra vocês a, que, você, que vocês conhecessem o trabalho de um quadrinista, um quadrinista brasileiro que sou muito fã. É, comecei a acompanhar as coisas dele esse, esse ano, pra, mais precisamente, e, e eu, tenho vontade, eu tenho vontade de ler tudo, tudo dele, das, da, até agora do, do que eu li e achei sensacional, que é o Gustavo Duarte, é, é um é um quadrinista muito, reno, muito renomado aqui no Brasil, tem quadrinho publicado fora fora do fora do país. As obra, as obras dele são muito, ele tem um traço muito único. Quem quem se você o, o Bruno vai saber muito muito bem que tipo quando um artista tem, tem consegue ter um traço único, isso já diz muita coisa sobre sobre ele. Sim,
0: sim, demais, cara. Ele é um cara bem experiente, na real. Ele, inclusive, desenhou alguns quadrinhos pra, pra DC. E já ele fez um, uma história do, do bizarro. Né? Que é uma das versões do Superman, que é bizarro. <risos> a é uma realidade alternativa do Superman. Mas eu diria que os trabalhos deles principais, pra mim, é o Chico Bento. O Chico Bento, né? com a passear. Graphic é MSP dele Espaciar. é <risos> Muito <risos> bom E o Monstros Que é uma HQ excelente Ela só é um pouquinho difícil De encontrar a disponibilidade Mas talvez na Amazon tenha Você precisa dar uma olhada Mas ela é de 2012 Ela não é tão antiga E é uma HQ maravilhosa Com traço Maravilhosa
1: tch, Supimpa tanto, tanto Monstros Como Como Cop E Birds Tudo Tudo, tudo que eu vi Ele, ele indica É um cara que assim, Vale muito a pena Sim, sim, total, fica aí a, a indicação. Então é isso, BattleBucket? É isso, então eu acredito que. Acho que falamos tudo que tudo que estava no nosso coração, vamos dizer, vamos dizer assim. É, obviamente a gente, a gente indica tanto a série como as, como as HQs, a gente claro. parece que. Pelo fato de que a gente estava citando o fato de que ah, não é fiel, não sei o que, parece que a gente está querendo rebaixar a HQ, mas não, é um, é um tema muito para. Cast mesmo de que fidelidade não é sinônimo de qualidade, como a gente tinha falado no cast no cash anterior. Mas, assim, cara, se você, honestamente, assim, eu conheço muita gente que não gosta da série porque não é fiel aos quadrinhos. Se isso é uma coisa que ele incomoda, meu filho, desista. Eu só tenho isso ali a dizer.
0: total total, total. Então é isso. Vou pedir pra você, se você tá ouvindo no Spotify, você compartilhar para as pessoas desse meu Brasil varonil. Se você estiver ouvindo na Apple Podcast, nos avalia aí com cinco. Se tiver no Spotify, segue o podcast aí que ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho aqui, que dá muito trabalho, mas é muito recompensador.
1: Dá muito trabalho, mas é... Dá muito trabalho, mas é muito recompensador. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram arroba Cinderela ba... Baiana com 2 Twitter arroba Cinderela Baiana. Nós estamos mov... movimentando todas as nossas redes sociais com, com notícias, com brincadeiras, com enquetes, com... Com post, com wallpapers, segue lá, vale a, vale a pena. E indica pra um amigo, pra um amigo seu. Sim. E você, que é dono
0: do arroba Cinderela Baiana normal, eu estou indo atrás de você.
1: A gente vai atrás de você.
0: Pelo amor de Deus, macho. <risos> que, que é que isso? Aí, irmão. <risos> <risos> é isso aí. Não, galera, até semana que vem. Alô. Okay.